0: در صورتی که بین شخصیت این داستان با افراد واقعی شباهت اسمی وجود دارد کاملا اتفاقی است ازیه سان قسمت هفتم.
1: سازمان سنجش خیلی همتر از ساختمون وزارت علوم بود ولی ورودیش به مراتب امنیتی تر بود وزارت علوم با همهی عظمتش یه گیت داشت که افراد و موقعی ورود اسکن می کرد دوتامانشی اون جا نشسته بودن و فقط یه سرباز مسلح اما سازمان سنجش علاوه و بر همهی اینا چهار گیت داشت که دوتاش مخصوص کارمنداش بود حتی اونا هم اسکن می هر کسی قبل از اینکه وارد بشه مشخص می که کدوم اتاق میخواد بره طوس تلفن داخلی روی دیوار نصب بود که از سریق تلفن نگهبان به اتاقای سازمان وصل میشد. اگه مسئول دفتر اتاق مربوطه اجازه میداد، تازه فرد میتونست وارد ساختمون بشه. با دیدن این صحنه فهمیدم باید از هفت رستم رد بشیم تا رئیس ممیزی رو ببینیم. برای اولین بار یه کمی هم ترسیدم. به نگهبان گفتیم میخوایم با آقای رحیمی ملاقات کنیم. نگهبان با تعجب بهمون نگاه کرد. گفت با کدوم رحیمی؟ گفتیم که با رئیس دفتر مرکزی ممیزی دانشوی. انگار یه همچین درخواستی براش خیلی عجیب بود. گفت وقت قبلی دارید؟ گفتیم نه ولی از صرف دانشگاه به همون گفتن که بیایم خدمت ایشون. نگهبان همچنان که داشت با خودکارش ور گفت مشکلتون چیه؟ ساناز گفت باید حضوری خدمتشون عرض کنیم. نگهبان بیشتر تعجب کرد و داشت مدام نو که خودکارش رو دفترش میزد. گفت خب ما اینجا هستیم که ارباب رو جو هماهنگ کنیم با دفاتره همینطوری که نمیشه هرکی بیاد بره بالا ساناز چند لحظه مکس کرد من خواستم شروع به حرف زدن کنم ساناز با پاش پامو لیت کرد یعنی حرف نزنم به نگهبان گفت امکانش از شماره اتاقو بگیرد و با اتاقشون صحبت کنیم نگهبان تماس گرفت گوشیو از زیوار برداشتم رو برای مدیر دفتر تعریف کردم گفت بیا بالا خواستیم همه با هم بریم که نگهبان اجازه نداد گفت فقط دخترتون اجازه داره بره بالا تا ور خواست که نگهبان شماره اتاق حمیدی رو بگیره این بار بابا گوشیو برداشت و گفت که نگران شرایط دخترشه و شبانه از شمال اومده تا جنب حمیدی و ملاقات کنه اجازه دادن که همه با هم بریم بالا اسد یمانه دیگه هم رد شدیم. داشتیم میرفتیم بالاترین مقامیو که میتونه یه دانش رو منه تحصیل کنه ملاقات کنیم. استعراب داشتم. یعنی چی به همون می‌خواست بگه؟ با همون چطوری میخواست برخورد کنه؟ گوشیامونو دم در تحویل نگهبانی داده بودیم. تو سالان کسی نبود. ترسیده بودم. اگه هر اتفاقی برامون می‌افتاد با بیرون ارتباطی نداشتیم. به نگفته بودم که اومدیم سنجش. هر سطحی رفتیم بالا. خیلی نگران بودم که نکنه سان از چیز توندی بگه و اینجا هم که فضاش کاملا امنیتی بود و تسبی آنو ما رو واسطش کنن. با آسانسور رفتیم طبقه 8. وارد قسمتی شدیم که اتاقش با پارتیشن جدا شده بود. بالاخره اتاق آقای رحیمی و انتهای سالن پیدا کردیم. تو اتاق انتظار نشستیم آقای رحیمی جلسه داشت. 45 دقیقه منتظر موندیم تا اینکه دکتر رحیمی اومد بیرون. با چهره مهربون و باشش به استقبالمون اومد فکر میکردم ما رو توی اتاقش دعوت میکنه ولی همونجا توی اتاق انتظار با همون صحبت کرد به نظرم رسید توی اتاق خودش افرادی بودن که نباید ما میدیدیم بابا با بابا از عزادغمون دعوت کرد که بشینیم فکر نمیکردم انقدر راحت با همون برخورد کنه گفت برامون چای شیرنی بیارم. داشتم از گشنگی میمردم ولی میترسیدم چیزی بخورم وقتی دیدم ساناس خورد و چیزش نشد منم چند دقیقه بعد شروع کردم به خوردن. صدای معده‌م و میشیدم که انگار داشت ازم تشکر میکرد بعد از احوال پرسی گرمی که جناب رحیمی با کرد بابا شروع به صحبت کرد. من که سرم گرم خوردم بود همینو فهمیدم که حرفاشو به آیاتی از قرآن شروع کرد و ادامه داد. درست روز تو روزی که منشور حقوق شهروندی تو دولت تصویب میشه و رئیس جمهور پیام میده به مردم که یک قدم بلند در مسیر احقاق حقوق بندی برداشته شده دختر من بدون تهمت اتهام بدون تشکیل جلسه حتی بدون که بتونه از خودش کوچکترین دفاعی بکنه درست یک هفته مونده به امتحانای فاینال زمانی که همه کلاس‌ها تموم شده زمانی که عدم حضور دخترم تو دانشگاه به چشم نمیاد حکم اخراجشو به حساب لغو میکنن همه اینا یعنی چی جناب دختر؟ من آمدن بدونم که خطای دختر من چی بوده. بابا که داشت صحبت می به مدت 20 دقیقه دکتر رحیمی در حالی که با چشمایی بسته با توجه سرتکم میداد داد و دستاشو به نشونه احترام رو پهاش گذاشته بود حرفی نمی زد. حرفای بابا که تموم شد دست که پرونده منو بیارن. شروع به بررسی کرد. دیدم ساناز از فاصله دومتری گردن کشیده و داره پرونده رو نگاه میکنه. چشش طوری برق میزد که انگار چیزی کشف کرده بود. دکتر اومد و نشست. با ترسر گفت دلیل اتفاقی که برای دخترمون افتاده اینه که گزارش داده شده که ایشون به خیلی آروم صحبت میکرد. به سختی میشد صداشو شنید. باورم نمیشد که انقدر راحت مطرحش کرد. بدون هیچ مقدمه نمیدونستم که چی باید بگم بابا آیه 62 سوره بقره رو خوند کسانی که ایمان آورده و کسانی که به آین یهود گردیدند و ترسایان و سابهان هر کس به خدا و روز رستاخیز ایمان داشته باشد و کار نیکی انجام دهد پاداش آنها نزد پروردگارشان است و بر آنها ترس و اندوهی نیست بعد ادامه داد جناب دکتر شما که تو این منصب نشستید مسلما مستحسرید که بهایی ها هم به خدا و هم به روز رساخی زیمان دارن جز دکتر انتظار نداشت طرف سوال قرار بگیر بعد از چند لحظه سکوت گفت درست می فرمایید. بابا گفت های از دختر من گزارش از طرف دانشگاه یا هر نهاد دیگه اومده که بغیر از نیکی کردار و گفتارش باشه دکتر گفت ما هیچ گزارش منفی از دخترمون دختر بابا نفس راحتی کشید گفت پس بر اساس این آیه کریمه آیا این درسته که دختر من تو ترس و اندوه اخراجش از این دانشگاه باشه آگه این رفتار شما اسلامی و انسانیه بیتاب بودم ببینم دکتر چه جوابی میده چطور میخواد حکم اخراج منو توچی کنه از اینکه در برابر یک مقام بلند پایه داشتیم رو میزدیم خوشحال بودم ولی مطمئنا اگه دیروز خودم تنهایی می جرات اینطور حرف زدن رو نداشتم. منتظر بودم تو جواب از اسرائیل بودن یا جاسوس آمریکا و انگلیس و روسیه بودن بهایا بگه یا بگه بهایا کافر و نجسن و مشمول اینا نمیشن. دکتر در حالی که تسبیح رو تو دستش می‌گردوند گفت: من خیلی متاسفم. به نظر من این کارا هیچ توجیحی نداره. من خودم یکی از مخالفین این روندم. در سه 13 سالی که اینجا رئیس دفتر مرکزی ممیزی هستم همیشه سعی کردم جلوی تون روی بیستم. من مطمئنم اگه کس دیگه ای این صندلی نشسته بود دخترمون همین ترم هم نمیتونست درس بخونه. من سعی میکنم که هیچ کاری به کار اعتقادات دنشوامون نداشته باشم. به کارمندام همینو میگم. با همین روی کرده منم هست که الحمدلله تعداد قابل توجهی از دانشوهای به تونستن از دانشگاه های سراسری بشن. من خودم بابت حمایتی از زن شوهرهای بهایی میکنم مورد مراد قرار گرفتم. کمیسیون اصلا عوض منو احزار کرد. با این حال هیچ وقت نسبت به مسیری که شروع کردم شک نکردم. تلاشم هم اینه که هر کمکی از دستم بر بیاد به زن بهایی بکنم. منم الان مثل شما به سوک نشستم. منتها تلاشم اینه که کاری کنم که به مروری روان تصیب بشه. جناب امجد، در طی این 13 سال خیلی چیز عوض شد. بچه های بهائی میتونن کنکور بدن، میتونن دانشگاه برن، خیلی هاشون فارغ و تحصیل میشن. این یک اتفاق بزرگ و خوبه که در طی مدت خدمت بنده اتفاق افتاده. باید مسئله بحایی ها رو در سطح کلام بررسی کرد. اون وقت پیشرفت‌ها و های ما رو می‌بینید. من وقتی به حکمی که برای دخترم ستاره صادر شد فکر میکنم، محسوم میشم. اما به ادامه راه امیدوارم. تا زمانی که در این باشم این حرف رو در نهایت شهامت همه جا تکرار میکنم اما امیدوارم این تحول فرهنگی با روند طبیعی خودش پیش بره و انشالله موان برطرف بشه همین الان هم برای دخترم یه نامه به مافقم میزنم و طلب مساعدت میکنم الحمدلله شما که به قرآن بیشتر از من اشراف دارید من تو نامه تأکید میکنم که ما از ستار خانم خانواده این محترمش جز نکات مثبت چیزی ندیدیم توصیه میکنم که اگه امکان داره هر چی سریعتر مشکل دخترمون حل شه. داشم خواب میدیدم. همیشه فکر میکردم کسی که پشت میز مومیزی نشسته، باید فردی باشه که تمام وجودش از بغض و کینه نسبت به دینت بهایی پر باشه و دلش بخواد که بهایی ایرانی یکجا نابود بشن. اما دکتر اینطوری نبود. این کار واقعا به برابری همه دانشو اهمیت میداد. با این حال، اگه آقای رحمی دنبال اخراج من نبود، اگه تو پرونده این من تو دانشگاه موردی نبود و اگه مسئله به ماجره انجامن اسلامی هم ربطی نداشت پس این گزارش بهایی بودن من از کجا اومده بود؟ معما برام پیچیده تر شد. بابا از آقای رحیمی بابت همه تلاشش در تا این سالها ابراز همدلیش تشکر کرد. فضای گفتگون با آقای رحیمی خیلی آروم بود. دیگه اونو رو در روی خودم نمی احساس میکردم احقاق حقوقمون به عنوانی شهروند یک گفتمانیه که هر کدوم از ما داریم به نحوه توش شرکت میکنیم. حتی آقای دکتر رحیمی در جایگاه خودش وقتی که داره به ناچار حکم اخراج منو صادر میکنه. می از اجازه خاص و از آقای دکتر پرسید. ببخشید. به ما گفته بودن که بریم وزارت علوم. اما سر سازمان سنجش در آوردیم. میتونم بپرسم چرا گزینه شدنش روی توی ساختمون وزارت علوم نیست؟ وزارت علوم که به نظر حسابی عریض و بود دکتر در نهایت خونسردی گفت ما کارمون به نتایج کنکورم وابسته است برای همین توی ساختمون و سنجش هستیم البته برای خودمون دبیرخونه مستقل و کارمندان مستقل داریم سنا زنگار داشت چیزی رو کشف می‌کرد. هر وقت به این مرحله میرسه من نگران میشم که خراب پرسید دکتر یعنی چون شما ما مستقلی دارید به ما اجازه ندادن رو توی دبیر خونه وزارت علوم ثبت کنیم دکتر گفت بله دخترم شما شکایتتون رو همینجا بنویسید براتون میگم ثبت بکنن ساناز متعجب پرسید خب اون وقت شکایت ما رو کی بررسی میکنه؟ دکتر با یه لبخند رضایتمندانه گفت خودمون دختر جان ساناز گفت ببخشید جناب دکتر اینطوری که نمیشه یعنی ما باید از حکمی که شما خودتون صادرش کردیم،یشه خودتون شکایت کنیم. اینطوری که قاضی و متهم یه نفر میشن. مسلماً شما رأی خودتونو که نقص نمیکنید دکتر خندش گرفت. حتی ذره بهش بر نخورده بود. گفت: دخترم، نگرانیتو میفهمم. ولی سازوکاری که برای دفتر ممیزی دانشجو تعیین شده این شکلیه شما با بنده در تماسید ولی من تمام منویات و شکایات شما را حتما به مقامات موافقم گزارش میکنم و شما مطمئن باشید که اونا هم با دقت بررسی میکنن ساناز هر چی بیشتر میپرسید بیشتر سوال براتون پیش می آمد و بی تاپ تر میشد دوباره اجازه گرفت و پرسید جناب دکتر امکانش هست که ما ملاقاتی با مقامات موافق شما داشته باشیم دکتر دوباره خندش گرفت و گفت یعنی yani به من اعتماد ندارید. ساناز گفت خب اگه شما زیر مجموعه وزارت علوم هستید موافقتتونم حتما باید یا وزیر علوم باشه یا یکی از معاونینشون خب چه ایرادی در بتونیم با ایشونم در حضور شما داشته باشیم دکتر دوباره خندش گرفت و گفت دختر خانم تو باید وکیل می شدی ساناز خندید و گفت اگه اجازه تحصیل به من می‌دادید می, می دکتر گفت دخترم، بخشی از کار ما مربوط به وزارت علومه اما بخش عمدهش مسئله امنیتیه که به وزارت علوم ربطی نداره. سانس خیلی سریع جواب داد پس یکی دیگه از زلالی که شما سازو کارتون از وزارت علوم جدست همینه؟ دکتر گفت شاید و همینه که جایگاهی که من توش هستم و پیچیده و حساس میکنه و تلاش منو برای احقاق حقوق ای مثل شما سخت دار. سانس رحمی گفت. من دلم میسوزه. شما انسان خیرخواه و بلند نظری هستید هی که چنین حکمای ظالمانه‌ای به اسم شما ثبت بشه ای کاش میشد شما خودتونو بکشید کنار و اجازه بدید که ما مستقیما با عاملین این جریان گفتگو کنیم شاید گفتگوی بدون واسطه ما نتیجه بخش باشه شاید اگر درد ما و هر زاندیشه ما رو ببینن بفهمن که ما هم انسانیم و موجود خطرناکی نیستیم سرش را پایین انداخته بود خودکارشو برداشت و با آرومی گفت دخترم این خواسته خود منم هست که این رویا روی اتفاق بیفته اما متاسفانه بعضی مسئولین تند رو حاضر نیستن که با شما گفتگو کنن ساناس گفت شما فرمودید که هر کاری از دستتون بر بیاد برامون انجام میدید خواهش كه گزارشی و که میفرمایید اداره اطلاعات خواهرم ارسال کرده رو به ما نشون بدید خواهرم حق داره بدونه که چه چیزی علیهش گفته شده. دکتر به نظر دیگه داشت از حرفای ساناز خسته میشد. گفت: دخترم باور کن چیز خاصی نیست. همینه که گفتم. فقط اشاره شده که خانم امجد بهای هستند. من گفتم جناب رحیمی من که همون ترم اولی مطلب رو گفته بودم. اینم یه پرینت از اول سایت دانشگاهم که نشون میده مذهب و پر کردم سایر. درزم کجای قانون میگه اگه فردی بهای باشه باید از دانشگاه اخراجش کنید؟ دکتر گفت: من اصولا لزومی نمیبینم به همه سوالات جواب بدم. ولی با توجه به اینکه شرایطو درک میکنم، هر اطلاعاتی که به آرامشت کمک کنه رو بهت میدم دخترم. ببین، ما دستورالعملایی داریم که بر مبنای اون عمل میکنیم. یعنی این دستورالعملا برای منی که پشت این میز نشستم عین نص سریح قانونه و باید طبقه اون عمل کرد. منتها، من به جای اینکه بیافتم دنبال اینکه کی تو دانشگاه بههای کاملا به این موضوع بی تفاوتم. یعنی تا زمانی که گزارشی نیاد هیچ عکس عملی از خودم نشون نمیدم حتی اگه بدونم فلان بههای توی فلان دانشگاهه من از خدامه که حتی یه دانشوی بههای بتونه به خط پایم برسه ساناز گفت حد اقل اون حداقلون رو بهمون به بدید یا برامون بخونید دکتر دیگه تسبیحو جمع کرده بود تو دستشو با مهرش بازی می‌کرد گفت دخترم این کارو نمیتونم بکنم. محرمانه و اخلاق کاری من اجازه نمیده دستورالعملا به شما نشون بدم. ساناز متوجه بود که صبر دکتر داره تموم میشه. پس یه راه دیگه رو انتخاب کرد. گفت جناب رحیمی شما جای پدر بنده هستید و من خودمو موظف میدونم که در هر شرایطی احترام شما رو به جا بیارم. متأسفانه سوالی دارم. اجازه میدید سوالام بپرسم؟ دکتر گفت، بگو دخترم. ساناز گفت، این خیلی تحسین برانگیزه که شما انقدر به اخلاق و ضوابط کاریتون احترام میذارید. اما یا اخراج ستاره بدون تفهیم اتهام، بدون تشکیل دادگاه اخلاقیه؟ من فکر میکنم هر دستورالعملی که مخالف قانون اساسی باشه در عمل غیر اخلاقیه. قانون اساسی حق تحصیل رو برای همه مردم ایران محترم دونسته. خواهش من اینه که شما به هیچ دستورالعملی که مقایر این قانونه توجه نکنید چون مسلمان غیر اخلاقیه. دکتر گفت دخترم، شما هنوز در ابتدای راهی. البسه این خیلی خوبه چون پر انرژی هستید. اما بنده و پدر شما به خوبی سالای اول انقلاب و یادمونه. اگه می دونستید که افرادی مثل من که به برابری معتقدن و همینطور شما به ها چه تاوانی دادیم که اون فضای خوشک و انقلابی بشکنه اینقدر رجول نمی بودی. همه چیز تدریجی دخترم. یک هستر رو به کاری سالها باید صبر کنی که ازش خورمه حاصل بشه. احساس کردم دکتر داره ساناز و محترمانه دست می و ساناز هر لحظه امکانش از منفجر بشه. بابا مداخله کرد و گفت البته ما هم تا حالا همیشه اگه حقی از آموزایه شده به مراجع قانونی شکایت کردیم. ساناز گفت خب منم همین رو عرض میکنم ما کجا میتونیم علیه این حکم به غیر از اینجا شکایت کنیم؟ اینطوری آقای دکتر هم میتونم به واسطه این شکایت خیلی از حقایق رو تا زمانی که ما منفعل باشیم تلاشه خیرخواهانه افرادی مثل دکتر به نتیجه نمیرسه. آقای رحیمی گفت شما میتونید برید دیوان ادالت اداری و علیه این حکم شکایت کنید. ساناز گفت متن شما حکم و تاریخش رو به همون میدید تا بتونیم شکایت کنیم. دکتر گفت لازم نیست. شما همین که بگید اخراج شدید اونا استعلام از و ما براشون حکم را ارسال میکنیم. ساناز گفت ولی اینطوری چند ماه طول میکشه و مسلما ستاره این ترم و ترم بعدش رو از دست میده. دکتر شونه اند بالا و سرتکندد. بعدش مشغول به نوشتن شد. دوست نداشتم از دکتر خواهشی کنم. چون هنوز نمیدونستم که میتونم بهش اترمات کنم یا نه. بهش گفتم دکتر حداقل اجازه بدید تا زمانی که حکم دیوان عدلت صادر بشه تو دانشگاه بمونم و این ترم ترمه هم و بدم. تمام زحمات این ترم به هدر میره یک سال عقب میافتم دکتر گفت اگه میتونستم کاری انجام بدم کوتاهی نمیکردم ولی وقتی که حکم من تحصیل ازا میشه و سایت کسی بسته میشه تحت شرایط عادی سایتو باز نمیکنن دخترم پرسیدم خب تحت چه شرایطی میشه بازش کرد دکتر گفت از اونجایی که مطمئن نم شما این کارو نمی کنید مصرهش نکردم دخترم توی دست عمل ما که اگه شما بگی به اسلام داری همه مشکلات مشکلاتت حل میشه اگه اینو بنویسی خودم بلافاصله همه چیو برات به حالت اولش برمیگردونم دکتر کودیو که میخواست به همون داده بود خیلی هم سریع حرفش رو زد انگار توپ افتاده بود تو زمین ما و مسئولیت اینکه چه اتفاقی درباره باره تحصیلم قرار بود بیفته گردن خودم بود همه چیز منوس به این بود که بنویسم به اسلام اعتقاد دارم یا نه از ساختمون سازماز سنجش پایین اومدیم و یه در دربست گرفتیم به سمت خوابگاه حوالی ساعت سه بود خیلی گوش نبودم سانا سرش رو به شیشه ماشین تکیه داده بود و داشت به بیرون نگاه میکرد. نگاهش به هیچ نقطه ای بود و با صورت ماشین از تمام چیزایی که رو بودن عبور میکرد. به اطرافش نگاه نمیکرد. انگار فقط رد میشد تا بتونه توی دنیای خودش امیختر بشه. دستشو گرفتم. لبخند زد. گفتم چیزی شده؟ گفت سه تاره فکر کنم بتونیم بفهمیم کی علایت گزارش داده. وقتی آقای رحیمی داشت پرونده تو ورق می‌زد، صفحه اولش یه کپی از کارت ملی دو تا پسر بود. هرچی سعی کردم نتونستم اسمشونو بخونم. گفتم: "هیچی از عکسشونو یادت نیست؟" ساناز گفت: "چرا؟ واضح نبود ولی یکیشو بیشتر یادمه. یه پسر 17-18 ساله، لاغر با موهای فر و بلوز یقه بسته از این مدل بسیجیا. تو ذهنم هیچکس با این ویژگی‌ها نبود. گفتم: اگه عکس بچه دانشگا رو بیارم شاید بتونی تشخیص بدی. سانس گفت: چرا عکس دو تا پسر دیگه تو پروندست بوده؟ شاید هم گذرشت کردن و با عنوان فن دو تا شاهد مریضشون استفاده کردن. گوشیمو درآوردم تا از اینستاگرام عکس ها رو پیدا کنم. دیدم کلی میسکال و پیام دارم. سهرآمرتضا هامن هر کدوم چند بار تماس گرفته بودن و پرسیده بودن که مساله حل شده یا نه. زهره خواسته بود که حسمن برم خوابگاه ببینمش. همان پیام داده بود که دم خوابگاه منتظرمه. مرتزم گفته بود که اگه حسش رو دارم برم باهاشون شبه یه الدا. پیام مرتزه رو که خوندم قلبم خیلی سنگین شد. قرار بود اون شب با هامان بریم شمس لنگ رودی ببینیم. گردم بند اناریو که برای همین مناسبت خریده بودم هنوز سوی خوابگاه بود. ولی هامان دیگه اون هامان به ید شعر شمس لنگرودی افتادم که میگفت تو دیگر نیستی انار شکسته ای که خاطره های خونینش بر دست و دهان میماند به شب یلدا نمی رسیدم مراسم از ساعت 3 تا پ است. من تو بهترین شرایط بعد از پایان مراسم میتونستسم اونجا باشم. هنوز نهار نخورده بودم. صبحانه درست حسابی هم نخورده بودم. دیشبم شام چند لقمه بیشتر نخورده بودم. ناهار دیروزم که همون ساندویچی بود که نخورده مونده بود. نفهمیدن این که داره چه اتفاقی برام میافتم یه جورایی مساق برم. گشنگی ذهن وروانم برای دونستن، اشته برای سردر وردن هنوز گشنگی ذهنمو احساس میکردم ولی میترسیدم یه روزی مثل آدم بشم که تو اتصاب قضا دیگه احساس گشنگی نمیکنم اما من اتصاب نکرده بودم من رو داشتن از دونستن محروم میکردن این دردم رو ست چنده میکرد واقعا نمیفهمیدم که چطور هنوز سرپا بودم با این همه ای که کرده بودم نمی فهمیدم چرا هنوز خشک نشدم تازه برعکس. از کنار بابا و ساناز بودن احساس جوشش به هم دست داده بود دلم خواست ادامه بدم بابا گفت سهطار جون شب خوابگا میمونی دیگه گفتم امشب شب یلداست بابا خوابگو بمونم چیکار کنم؟ بابا گفت ما داریم این همه پیگیری میکنیم که بتونی امتحانهای فاینال و بدیو تو خوابگاه بمونی حالا اگه تو توی دانشگاه نباشی که ما دیگه نمیتونیم روی مسئله تو خوابگاه موندن امتحان دادنت پا فشاری کنیم گفتم یعنی میگید الان توی این وضعیت بشینم واسه امتحانهای فاینال بخونم؟ بابا گفت به نظرم اگه این کار کنی برای خودت خیلی بهتره می فهمیدم که نیت بابا این بود که آمیده تو ذهنمون زنده نگه داره ولی شرایط یه دفعه برام غیرقابل تحمل شده بود گفتم بابا من از دیرو ساله هیچی نخوردم به اندازه یه دریا عشق ریختم مغزم داره منفجر میشه بعد میگید که برم امتحان بدم برم درس بخونم عوض اینکه تو این شرایط با همدلی هم کنید میگید دوباره برم یه فشار رو مضاف و, و بیارم بابا خندید و گفت قربونه مغزت بشم من تو که ستاره منی ولی به قول شاعر آدما تو سختی ستاره میشن گفتم بابا الان اصلا وقت شوخی نیست اینا من از دانشگاه انداختم بیرون بد میگید من برم امتحان بدم اصلا من رفتم امتحان دادم خودت میدونی که کارم درست نمیشه همه ای این تلاشام به هدر میره. هامو که قبول نمی‌کنن. اصلا سایت هم بسته و درسام حذف شده برام برگه امتحانی صادر نمیشه بابا گفت از این ستون به اون سوتون فرج دخترم. میشه با استادا صحبت کرد که ها تو نگه دارن ترم بعد که انشالله کار درست شد نمراتتو وارد کنن. گفتم بابا اینا دارن به اندازه کافی منو اذیت میکنن شما دیگه چرا؟ ساناز بغلم کرد. تو ماشین ساکت شده بود. گیج و مبهوت بود. ساناز گفت ایده ای که بابا مسرح میکنه قابل درکه. ولی به نظرم در نهایت ستاره است که باید انتخاب کنه. اگه خودش بخواد این فشار رو تحمل میکنه. اگرم نخواد میتونه امتحانه رو نده و تو خوابگاه نمونه. اصلا پیگیر پروندش نشه. ما اینجاییم به خاطر اینکه ستاره ازم خواسته اگه سطر تصمیم بگیره همه میتونیم برگردیم شما. تمام درس و دانشگاه فدا یه تاره مویقشنگیت سطر جونا. دستای سانازو تر گرفتم. حرفای ساناز انگار خیلی مطابق میل بابا نبود. چند دقیقه به سکوت گذشت. گفتم. به نظرم همه حرفای آقای رحیمی تو خالی بود. این همه ساناز ازش خواست که یه قدم برداره. هیچ کاری نکرد. تمام اون چای و وردن ازت و احترام کردن همش همه حتی قولایی هم که به همون داد بخاطر این بود که ما را از سرش باز کنه. من قول میدم که دفعه بعد که بریم پیشش راه همونم هم نمیده. آقای رحیمی خودش میدونست ما به عنوان بهایی هر جای سیسمه غذایی بریم که احقاق حق کنیم سراس گفت دارد نمیکنه به حرفمون گوش بدی از همون حمایت کنه اصلا بعضی که از همون پشت میزشون با به های فاششی میکنن حالا اینجا یکی و پشت میز گذاشتن که به های عزت و احترام کنه و بههایم که زود باور دست از پا درسته بر میگردن خونشون انگارمون کم بوده احترام داریم که با این رفتارشون میخوان قضیه فیصله پیدا کنه یه جووری حرف میزد که انگار ما باید ازش عذقای از کنیم که داره من اخراج میکنهساننس چقدر خوب شد که به حرف زدی من خودم اولش داشتم خام می شدم. ساناز گفت ولی من فکر می حتی اگه این فرضیه تو درست هم باشه بهتره که فکر کنیم که داره درست میگه. با توجه پرسیدم چرا؟ گفت اگه فرض رو بر این بذاریم که آقای رحمی داره راست میگه در نهایت مجبوره که یا با همون همراهی کنه یا اینکه بگه این کارو نمی اینطوره تو بزنگاه که قرار بگیره مجبور میشه اعتراف کن که حقیقت رو نمیگفته. ولی احتمال داره که قدم هم برای همراهی با ما برداره. نیشم باز شد. گفتم عجب مخی داره خواهر من. بابا گفت ولی بچه ها به نظر من این درست نیست که برای اعتماد آقای رحیمی اینطوری دو دوتا چارتا کنیم. من ترجیح میدم بهش اعتماد کنم چون به شرافت انسانیش احترام میذارم. گفتم آخه بابا کسی که انقدر راحت حکم اخراج این همه آدم بیگانه ها امضا کنه چطور میتونه شریف باشه؟ بابا چند لحظه سکوت کرد و گفت ما جای اون آدم نیستیم درست هم نیست غذاوتش کنیم خواستم بگم اگه شما رو از دانشگاه اخراج کرده بود بازم همین حرفو میزدید جلوی خودم رو گرفتم بابا نه تنها از دانشگاه اخراج شده بود که خیلی چیزای مهمتریام از تا حالا به خاطر اعتقاداتش از دست داده بود. دوباره SM اسممن هامان بود. گفت نگرانه. میخواست بدون کی میرسم جواب دادم که ت نیم ساعت دیگه خوابگاهیم.
0: داستان ادامه دارد. نویسنده و کارگردان حامد روزبه راوی ستاره امجد آخرین روزهای کلاس که دانش کد غرق آرامش شد صدای زن صدایی که از جنس فارسی اش یه نامه کتاب ایرشخ راجته میگن مهرما نس نمیدن بهت تو تو قبل از جنایت شده دلیل قصاصو نمیگن بهت تو روزایی که آخرین سنگرت اتاقیت توی خوابگاهت شده ازت خواستن تا که ترکش کنی اوتا to and hope نمیذاریم این شهر منو تو این من 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 تو کنست نباید که این زن از رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه‌های ما رو در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و همینطور در شبکه‌های مجازی با همین عنوان دنبال کنید